0: Encontré este producto, lo puedo vender, lo voy a vender. Exactamente. Este es el pensamiento de muchas personas que están iniciando en el negocio. Uh -huh. Porque aunque tú puedas vender un producto, a lo mejor ese producto no tiene ranking, no han subido los reviews desde hace años y es un producto qué sé yo que uh -huh. nadie lo compra, no se vende en Amazon. Siempre hemos dicho que hay productos en Amazon que, aunque están ahí, no generan ventas.
1: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu podcast favorito, Modo FBA. Conmigo aquí siempre mi esposita Ross. Hola a todos. Y con ustedes hoy vamos a hablar algo que es súper importante. Nosotros siempre decimos que es súper importante, para nosotros cuando estamos preparando el podcast siempre tratamos de llevarle contenido que sea interesante, que cuando ustedes terminen de ver el podcast no sientan que perdí mi tiempo, sino que aprendí algo y que me va a ayudar en mi negocio de Amazon. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de cinco cosas que tú deberías dejar de hacer en tu negocio en Amazon. Yo creo que el título lo explica solamente. Hay muchas cosas que a veces nosotros hacemos, a veces por desconocimiento, a veces con conocimiento de causa. Pero es importante que si tú quieres tener éxito en tu negocio de Amazon, tú dejes, hacer, dejes de hacer algunas de estas cosas que te vamos a mencionar.
0: Ok, y yo pienso que al menos una eh, pecamos de hacerla. Y es la primera. Exactamente. Y la primera que vamos a hablar de una vez es de la compra
1: impulsiva. Ros, ¿a qué nosotros nos referimos cuando, cuando hablamos de compras impulsivas?
0: Bueno, en resumen sería, encontré este producto lo puedo vender, lo voy a vender. Exactamente. Este es el pensamiento de muchas personas que están iniciando en el negocio. Uh -huh. Ya las personas que tienen un poco más de experiencia saben que esto no se debe hacer porque aunque tú puedas vender un producto, a lo mejor ese producto no tiene ranking, no han subido los reviews desde hace años y es un producto que sé yo, que uh -huh. nadie lo compra, no se vende en Amazon. Siempre hemos dicho que hay productos en Amazon que aunque están ahí, no generan ventas o al menos... No generan las suficientes ventas Entonces Es bien importante Que no hagamos compras De manera impulsiva No porque yo lo pueda vender ya Voy a comprar 100 unidades las voy a mandar Y ya yo puedo vender este producto Tú no sabes Si ese producto tiene demanda Por eso es súper importante Que analices esos productos Y las personas Que tenemos ya Un poquito más de experiencia También debemos cuidarnos De las compras impulsivas Porque a veces Encontramos un producto Y decimos Bueno, nunca he vendido la marca Pero Dios mío Este producto se vende muchísimo No uh -huh. tienes tantos competidores Y yo puedo encontrar. Ahora mismo, un deal que puedo comprar. Que sé yo, puedo comprar bastante y entonces se emocionan. Compran, no revisaron bien quizás la variación, no revisaron bien el producto, a lo mejor la marca de IP Complain o qué sé yo, el listado tenía un fallo. Es bien importante estudiar súper bien los listados antes de entrar en ellos. No hagamos compras impulsivas para después tener que devolver esos productos a las tiendas o tener esos productos en nuestras casas. Algo que a mí me choca muchísimo es cuando una persona que vende en Amazon me dice, lamentablemente me choca porque yo vendo en Amazon, pero hay, hay veces que personas me dicen, bueno, eh, compré esto, esa, compré tantas, eh, salió mal, las voy a devolver. Lo dicen con una facilidad uh -huh. que yo digo, bueno, cuando a ti te lleguen devoluciones excesivas, yo espero que después tú no estés enojado, porque por eso también es que hay que estudiar bien el producto antes de comprarlo, porque nosotros no queremos estar... Realizando devoluciones, porque eso es también es lo que quema nuestra cuenta con un suplidor o con un vendedor, o sea, si yo constantemente compro productos, digamos, en, en Sephora, qué sé yo, y yo empiezo a comprar 15 unidades de un maquillaje, y luego cuando me llega, yo decido, ah, lo voy a devolver, porque no, ahora que veo bien, no lo puedo listar, y entonces tú vas a empezar a crear un mal perfil de tu cuenta con esa tienda y a lo mejor te la van a cerrar.
1: Y no solamente eso, sino que también daña la, la comunidad completa de revendedores, claro. porque... La, las tiendas no son tontas ellos saben que si una persona está comprando 15 unidades de un producto es para revenderlo así que cuando ellos eh, ven que luego le devuelven esas unidades ellos saben que es un revendedor y por eso es que a veces vemos como hemos visto muchas tiendas que dicen ok nosotros vamos a tener que implementar una política de, de devoluciones que si pasa de tantos días si compras más de tantas unidades no vamos a aceptar reembolso así que es muy importante de que si tú puedes analizar primero la, los el inventario que tú vas a comprar para que no estén manchando la, la comunidad de, de revendedores, que es bastante buena. que es
0: O a veces puede pasar también que deciden cerrarte la cuenta uh -huh. y también lo que hacen es que te bloquean la dirección. Exactamente. Porque tú dirás, ah, me cerraron la cuenta, me creo una con otro correo, pero te bloquean la dirección. Ya tu dirección básicamente ellos la tienen ahí que no van a enviar para allá.
1: Exactamente. Y entonces, hablando también de eso, vamos a hablar ahora el punto número dos, es que muchas personas descuidan el inventario. Y aquí vamos, te voy a hablar como muchas personas dicen story time, y es que muchas veces a nosotros nos ha pasado que lo hemos dicho anteriormente que compramos un producto porque siempre le decimos a las personas que hay que probar los productos antes de irse un poquito profundo pero también lo que nos ha pasado es que probamos el producto se vende sin ningún problema compramos más productos y se vende sin ningún problema, entonces seguimos comprando más y ya llega un momento como que nos sentimos cómodos y decimos, ok, vamos ahora a comprar 20 unidades, 30 unidades de ese producto porque ya lo hemos probado muchas veces. Pero aquí también entra un punto, que tenemos que analizar el producto en el momento actual. Porque yo lo compré ese producto hace tres meses y lo estaba vendiendo, eso no quiere decir que si yo voy a comprar más inventario hoy en día, no voy a revisar Realmente. el Kipa, no voy a revisar los vendedores, si ha subido mucho, si el precio se ha mantenido estable. Y nos ha pasado que compramos luego 20 unidades y ahora el precio ya no está tan bueno y entraron muchos vendedores. A veces, no sé, si lo ponen en, en un especial, una, un cupón muy bueno y muchas personas entran. Así que es muy importante que tú siempre estés con un ojo, siempre atento a tu inventario para que no te pase esto que a muchas personas les pasa y que a nosotros también nos ha pasado.
0: Entonces, el otro punto que te decimos que es uno un o sea, que debes dejar de hacer esto, es no básicamente no tener tu tu portafolio diversificado es un grave error que estás cometiendo en Amazon. No tu portafolio, sino tu inventario. O sea, si tu inventario solamente se basa en quizás una categoría o a lo mejor en una sola marca, esto es muy limitado para ti porque digamos que todo tu inventario sea de una sola marca y esa marca empieza a dar IP complaint. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Básicamente tú o vas a tener que liquidar ese inventario o también vas a perder ese inventario porque cuando Amazon nos restringe los productos porque tenemos un IP complaint, esos productos se mantienen restringidos. Y para conseguirlos para atrás, yo diría que es una labor casi imposible.
1: Exactamente. Aquí yo, yo pondría en marcha la teoría de Warren Buffett que tú no puedes poner todos tus huevos en, en una, una sola, sola canasta. canasta. Así que sería importante y sería bueno que tú trates de diversificar pero más que diversificar, y bueno, también entra en la diversificación, lo que yo siempre les recomiendo a las personas, y yo creo que este es uno, uno de los problemas más grandes que tiene la comunidad de vendedores, y más cuando están comenzando, es que yo entiendo que es difícil conseguir productos ganadores, y más cuando se está comenzando. Y yo entiendo, yo comprendo, yo, yo sé lo que se siente cuando uno consigue, cuando está en la tienda y tiene una hora buscando y no encuentra nada, y cuando uno consigue un producto ganador que... Tú quieres comprarlo todo, todo porque, wow, encontré uno y para no perder mucho tiempo me lo voy a, voy a gastar. Si iba a gastar 500 dólares, voy a gastar los 500 dólares en este solo producto. Ese es uno de los errores más grandes que tú puedes cometer porque como le hemos dicho muchas veces, si le sucede todavía a gente que tiene experiencia, que tiene bastante experiencia vendiendo, es muy probable que te pueda pasar a ti que estás comenzando. Así que por eso siempre decimos, trata de irte ancho y no, y no profundo. profundo. Siempre vamos a tratar de comprar tres unidades de este producto, tres unidades de aquel, tres unidades de esta, cinco de este, pero siempre vamos a tratar de probar los productos, siempre vamos a tratar de diversificar, comprar muchos productos de, categor de categorías de diferentes, de marcas diferentes, y así como que nos estamos protegiendo un poquito, pero sobre todo lo que yo quiero, si yo quiero que con algo tú te quedes de este podcast, es que no creas que porque conseguiste un producto te vas a comprar 50 unidades. Nosotros, Rosy y yo, hemos visto muchas personas que vienen donde nosotros que compraron 50 unidades de un producto y, Lionel ahora no lo puedo vender, eh, me pasó esto, no me di cuenta. Entonces, siempre lo decimos. Es mejor cometer un error con 5 unidades que cometer ese mismo error con 50 unidades.
0: Y no solamente eso. A veces le pasa algo con ese y en específico y tú le preguntas, ok, ¿y qué más tú tienes en tu inventario? No, yo solamente tenía ese mismo producto en tres listados diferentes o sea, sabemos que a lo mejor era un producto que te estaba dando buenos márgenes de ganancia, sin embargo es un grave error hacer esto, hay personas que por ejemplo solamente les gusta vender en la categoría de beauty. Ok, si tú te quieres centrar en una sola categoría, está bien, pero hay muchísimas marcas que tú puedes vender dentro de esa categoría. No es solamente que, oh, no solamente estamos diciendo diversifiquen la categoría, también diversifiquen las marcas que vas a vender, porque de esta manera tú puedes tener un equilibrio. Si tú tienes algún tipo de inconveniente con un producto en específico, esto no va a afectar absolutamente todo tu inventario.
1: Exactamente, entonces el próximo punto que vamos a tocar, este es muy importante porque puede poner tu cuenta en riesgo y como quien dice la cuenta lo más importante que nosotros tenemos antes de entrar en este punto que es muy importante de lo que vamos a hablar de las políticas de Amazon porque este punto es tan importante que puede poner en riesgo tu cuenta que es básicamente lo más importante que nosotros tenemos en el negocio completo porque si la, si la cuenta no podemos hacer nada quiero hablarte del de, de, de este principio del derecho que indica que el desconocimiento o la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento esto es, todos lo sabemos, que si yo no sé que irme en rojo en el semáforo, vamos a decir que es una infracción a la ley. Si yo me voy en rojo y me para un policía, yo no puedo decir, ah, yo no sabía. No, porque eso no te va a eximir de tu tener, de, del cumplimiento que tú tienes que tener sobre esa ley. Entonces es muy importante que tú conozcas la ley porque en Amazon es lo mismo. Si tú infringes una política, tú vas a pagar por ella.
0: Claro, todo, tienes, todo tiene sus consecuencias en el mundo de Amazon y ellos inmediatamente van y te ponen tu notificación en cualquiera de los de los puntajes que ellos tienen hasta porque envíes una caja que excedía las, los, las 50 pulgadas de ancho ellos te van a restringir los envíos hasta uh -huh. que tú vayas y le des a que tú estás consciente de que violaste eso y que no lo pretendes volver a hacer ¿Por qué? Porque para ellos es bien importante que tú conozcas cuáles son las reglas para que así las cumplas Por eso es que cada vez que violentamos algo y ellos lo saben Nos lo dejan saber, o sea Es de manera inmediata No solamente si la caja a lo mejor medía más Si la caja pesaba más de 50 libras De inmediato ya no te dejan hacer el envío Hasta que tú vayas Y resuelvas esa solución Esa situación, perdón También sucede que por ejemplo Cuando estamos teniendo constantemente casos yo no creo que ninguna persona haga esto. No creo que una persona vaya a colocar que envió más productos de los que en realidad envió. A veces lo que sucede es que Amazon, pues, los pierde. Pero ellos también se cuidan en esta parte. Si ellos ven que tú estás teniendo recurrentemente este tipo de casos, ellos también te van a poner una... una te van a bajar la puntuación en la, en, en la categoría como de casos sin resolver. Creo que es... No me acuerdo muy bien ahora. No lo puedo citar en español. Pero eh, ellos absolutamente cualquier cosa que tú hagas que para ellos sea sospechosa o que para ellos sea una una infracción ellos te lo van a notificar y ellos te van a hacer pagar las consecuencias aunque quizás las consecuencias no sean cerrarte la cuenta porque tampoco es tan drástico como que a tu primer error te van a cerrar la cuenta sin embargo si tú acumulas muchos errores si a lo mejor tú empiezas a acumular muchos IP complaints uh -huh. o si tú tienes muchas eh, infracciones de las políticas quizás de, de la venta de productos prohibidos entre otros Ahí sí, ya ellos se van a empezar a poner estrictos, te van a seguir bajando tu calificación y si tu calificación está por debajo de 200, pues van a empezar a darte advertencias un poquito más agresivas. Así que es súper importante que nosotros, porque quizás desconozcamos algo, digamos, diga, ah, bueno, yo, yo no sabía eso, eso no te va a librar de que Amazon pues tome cartas en el asunto y pues aplique sus consecuencias a tu cuenta.
1: Exactamente. De, lo, de los errores más comunes que estamos viendo, especialmente para las personas que están comenzando, es cuando están vendiendo los productos que no se dan cuenta. Siempre es muy importante. Cuando tú... Eh, yo creo... Voy a hacer un día un video a ver si hago un checklist para todas las cosas que tú tienes que revisar antes de tú decir, sí, este producto es bueno, lo voy a comprar para vender en Amazon. Una de las cosas muy importantes es revisar si está bajo la marca que es. O sea, muchas veces nosotros vemos productos que están bajo la marca equivocada a veces todavía mucho peor que está bajo la marca genérico. Es muy importante que tú revises esto. Siempre lo hemos dicho. Uno de los, de la, de los casos más comunes por lo que dan al pick es cuando las marcas se dan cuenta que están vendiendo sus productos bajo una marca genérico bajo una marca equivocada. Así que es muy importante que tú le pongas mucho ojo a esto para que no entre ningún problema. Nosotros hemos visto que últimamente también Amazon ahora cuando te va a autodesbloquear ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos es
0: haciendo? Bueno, ya yo sé que me van a desbloquear cuando me sale ese cuestionario. A lo mejor algunos de ustedes los, lo ha visto y se ha cohibido de seguir en el proceso, pero no es nada malo. Simplemente te están dejando saber como algunas, algunas cositas. Y también te están como quien dice... Cuestionando algunas cosas, te preguntan, básicamente ellos lo que quieren es como asegurarse de que tú sabes que tienes que vender productos originales y de que tú también sabes de que el hecho de que tú no hayas creado el listado no te hace igualmente responsable. Yo siempre he dicho que cuando tenemos una sospecha de, de violación al, al derecho intelectual, pues uno siempre le dice, bueno, yo no creé el listado, sin embargo Amazon eso... No le importa. Entonces, aunque vayamos a abogar que no lo creamos el listado, tenemos que estar bien conscientes de que para Amazon es súper importante que nosotros sepamos en qué listado estamos y que nosotros tengamos conciencia de que por el simple hecho de estar en ese listado, las consecuencias que tenga ese producto, ese en específico, van a acarrear a nuestra cuenta. Así que, si te sale ese cuestionario cuando le das a desbloquear, eh. Ahora mismo yo no recuerdo las preguntas. Yo lo he llenado muchas veces, pero ahora mismo no recuerdo cuáles son las preguntas. Vamos a estar son, poniendo una, una captura de exactamente, la Exactamente. Son bien vean. intuitivas, pero hay una bien en específico que trata acerca de eso, acerca de la responsabilidad en común que uh -huh. tenemos todos los que estamos dentro de ese listado. Va Voy a tratar de que la pongan en un cuadrito rojo en el video para que así puedan ver exactamente a cuál es a la que me refiero.
1: Exactamente. Así que es muy importante. Tienen que ponerle mucha atención a esto. Vemos que muchas personas que están comenzando no se, no se percatan de eso. Así que es, es muy importante importante que, que lo tengan presente en las políticas de Amazon. Algo que también que voy a dejar en el video y en el podcast es Amazon Seller Central. Si tú estás comenzando, Amazon tiene como quien dice básicamente una, una universidad donde, donde tú puedes ir y ver muchos temas que muchas personas a veces desconocen, donde tú puedes ir paso por paso y ellos te van explicando muchas de las cosas que están prohibidas. No hablamos de dropshipping porque es como... Es,
0: hablar más de lo mismo, exacto. ya hemos aclarado muchas cosas. persona de eso. me
1: pregunta por dropshipping, pero el 99% de todo lo que tuve en internet acerca de dropshipping está en contra de las políticas y todo lo que tiene que ver con... Lo, ya
0: explicamos cuál es la manera correcta de hacerlo.
1: Así que dropshipping está descartado completamente. La número, el número quinto que vamos a hablar, y este también es muy importante, que tú también tienes que ponerle mucha atención, y estamos hablando en este caso es de descuidar el servicio al cliente. eso es, Tú tienes que tratar de tener un servicio al cliente que sea uno A. Sabemos, lo hemos mencionado mucho, yo he hecho muchos videos mostrando que para Jeff Bezos lo más importante es eh, su el servicio al cliente, sus clientes lo más importante, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si tú recibes una pregunta, a veces los, los compradores, los clientes van a hacer preguntas. ¿O oh, es un paquete de dos, es un paquete de tres. ¿O ¿Oh, ¿tiene este, este químico el producto o la pastilla tiene esto? O sea, es muy importante que siempre, eh, siempre estemos como encima de las preguntas, de las interacciones con, lo, con los clientes. Eso es una. Si también recibimos malas calificaciones, siempre es bueno estar arriba de las malas calificaciones. Siempre vamos a pero ok, eh, ¿yo me la merezco esta mala calificación o fue Amazon que hizo todo y yo la puedo eliminar? Que también es súper fácil eliminar una calificación, pero es muy importante que siempre estemos arriba de la pelota, como dicen muchas
0: personas. También a veces suele pasar que estamos haciendo FBA y el cliente nos contacta, que no recibió el producto... Uh -huh. En ese caso, nosotros sabemos que no somos los responsables de hacer directamente el servicio al cliente. Sin embargo, no te toma nada de tu tiempo quizás tener un mensaje por ahí preescrito que diga, bueno, esto es, esto fue un, un artículo fulfilled by Amazon. Por favor, contáctate con el servicio al cliente de Amazon y ellos se encargarán de hacerte un, re, un reembolso. O sea, en verdad es simplemente tener en cuenta eh, esos, esos detalles, o sea, verificar si tienes un mensaje de inmediato, responderlo, porque no es tan común recibir mensajes en la plataforma de Amazon Si uno está haciendo FBA Así que Si tú recibes un mensaje De algún cliente No lo pases por alto Respóndelo Refiérelo al servicio Al cliente de Amazon Eso no te va a tomar Tanto tiempo Y además Si estás haciendo FBM Ya si eres tú Que te estás encargando Directamente de enviar Los productos Es primordial que si tú recibes un mensaje recibes una queja, trates de responder lo antes posible, trates de resolver directamente con ese cliente para que así esto no tenga ningún tipo de repercusión negativa en tu cuenta.
1: Sí que es muy importante una vez más, lo primero que hablamos fue la compra impulsiva, elimina la de tu cuenta siempre tenemos que tener la mente fría cuando estamos comprando los productos, elimina la compra impulsiva, también no descuide tu inventario, siempre es bueno tener tu, tus ojos encima del inventario, déjame ver qué está funcionando, qué no está funcionando lo que no está funcionando, trato de salir de eso y trato de invertir más en lo que sí me está funcionando, aparte de eso diversificar el portafolio, no me voy a enfocar solamente en una marca, voy a tratar de diversificar las marcas las categorías, si voy a mandar FBA FBM, siempre es bueno tratar de diver diversificarnos, también muy importante, las políticas de Amazon siempre, hay que tenerlas presentes. como Ross siempre dice, no puedes decir yo no sabía, Amazon no, no se como ese cuento, como decimos nosotros. Y muy importante también, no descuidar el servicio al cliente. Esperamos que esto te haya ayudado muchísimo. Ponlo en práctica en tu negocio y yo sé que te va a ayudar muchísimo a que tú sigas avanzando en tu negocio de Amazon. Así que sin nada, muchas gracias una vez más y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.